0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Wyjazd za granicę to marzenie każdego studenta filologii. Nie bez powodu powstały programy typu Erasmus czy Stypendia Zagraniczne. Uczyć się języka w jego natywnym środowisku, na własne oczy widzieć te wszystkie rzeczy, o których do tej pory czytało się w książkach – to bezcenne doświadczenie. Ale studia za granicą to nie tylko muzea, wycieczki i kupowanie pamiątek zwłaszcza jeśli studiujesz w Rosji. Jak wygląda życie w jednym z najdroższych miast na świecie? Jakie trudności napotykają obcokrajowcy w Moskwie i czym różnią się studia w Polsce od stypendium w kraju Puszkina? Przekonajcie się sami. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. Dzisiaj potyczki mamy różne, dlatego że w domu u nas choroba i takie gorączki pod 40 stopni. A a propos temperatury, to kiedy pierwszy raz pojechałam do Moskwy, pierwszego dnia, temperatura również oscylowała w okolicach 40 stopni, ale na minusie, dojdę do tego za chwilę. Kiedy zaczynałam studia na pierwszym roku filologii, wyjazd do Moskwy to był dla mnie taki, wiecie, coś takiego nieosiągalnego, coś, o czym marzy naprawdę każdy, kto na tych studiach się znalazł. Ale tak naprawdę dostaje się tylko, dostają się tylko 3-4 najlepsze osoby, Trójka studentów z najlepszymi wynikami na roku, dlatego no jakby nie wierzyłam, że to będzie kiedykolwiek możliwe. I gdy okazało się, że to właśnie ja jestem w tej grupie, no opowiem Wam, że w pierwszej chwili zawładnęła mną całkowita euforia, a potem się zaczęło. Jeśli kiedykolwiek ktokolwiek z Was był w Rosji, wyjeżdżał w tamte strony, to wiecie zapewne, że to nie jest taka bułka z masłem, żeby się tam dostać, żeby przekroczyć granicę. Trzeba najpierw wypełnić mnóstwo formalności, dostać wizę, najpierw zaproszenie, potem na podstawie tego zaproszenia wizę. Jeśli jeszcze wyjeżdżacie na dłużej i zabieracie ze sobą jakieś pieniądze, musicie określić ile, na co, po co. To są długie godziny w długich kolejkach w konsulacie, w ambasadzie, na uczelni, jednej drugiej, bo potem jak już przyjedziecie na miejsce, to też trzeba pełno formalności załatwić. I to jest tak, powiedziałabym, dwa miesiące przed i dwa tygodnie po, to są same formalności, a czas leci. Jeśli wiecie jak to jest, no to macie świadomość, że wyjazd do Rosji, a wyjazd na stypendium zwłaszcza, to nie są wakacje w Chorwacji. Czyli nie wystarczy wziąć ze sobą walizki, mapy, przewodnika i rozmówek i haja jedziemy. To jest Rosja. A Rosja, no jest takie nawet powiedzenie i powiedziałabym, że bardzo adekwatne, Rosja to stan umysłu. Co ciekawe, wyjazd na studia do Rosji, do Moskwy, to nie był mój pierwszy wyjazd do tego kraju, a Trzeci. Miałam więc już pewne doświadczenie, już parę razy w tych kolejkach po wizę, po zaproszenie i po wszystkie inne dokumenty stałam i byłam niejako przygotowana troszeczkę na to, co mnie tam zostanie, ale tylko niejako. Dlaczego? Dlatego, że pobyt w Kaliningradzie na kursie językowym to nie jest to samo, co znaleźć się w tak gigantycznym mieście jak Moskwa. I dlatego dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam, podzielić się z Wami tym, co mnie tam spotkało, takimi najciekawszymi wydarzeniami i chciałabym zaprezentować Wam takie 8 faktów o życiu w Rosji, o których myślę, że nie macie pojęcia, przynajmniej większość. Ale zaczniemy od pierwszego faktu, który nie jest jeszcze związany z pobytem w samej Moskwie, w samej Rosji, ale z przygotowaniem, dlatego że ja wyjeżdżałam na studia, to było 10 lat temu, na cały semestr i musiałam się na ten cały semestr przygotować. Wyjeżdżałam w środku zimy, to był marzec, początek marca, więc w Rosji o tej porze roku to jest tak wiecie minus 30 do minus 40 stopni, zależy dokąd się wybieracie. W Petersburgu było zimniej, ale Moskwa też tutaj powiedziałabym hałdy śniegu miała takie popas. Jeśli chcecie wiedzieć jak to wyglądało, no to może kiedyś opowiem Wam szczegółowo o służbie zdrowia w Moskwie, w ogóle w Rosji. Natomiast moje buty rozkleiły się po dwóch tygodniach, chora byłam chyba pierwsze dwa miesiące, czyli połowę pobytu można powiedzieć, a no do lekarza tam się dostać to tak nie bardzo, więc na pewno było wesoło. Ale jeśli chodzi o to przygotowanie... Pamiętam, że kiedy zapakowałam już walizkę i plecak, plecak taki, wiecie, 35 litrów, to złapałam się za głowę, po czym zaczęłam się przepakowywać, zapakowywać, przepakowywać jeszcze raz i trwało to chyba cały dzień. Mój obecny mąż, który przyglądał się temu wszystkiemu, po prostu łapał się za głowę, schował się w kącie i w ogóle się nie odzywał, bo z każdym tym pakowaniem się ja byłam coraz bardziej nerwowa, zwłaszcza, że... Te przygotowania to także zderzenie się ze wszelkimi stereotypami, które krążyły w głowach moich znajomych, mojej rodziny. Może nie wykładowców, bo oni to akurat byli w Rosji i wiedzieli jak to jest, ale wszyscy dookoła udzielali mi dobrych rad. I te dobre rady to jest jedna z tych wskazówek jak będziecie wyjeżdżać do Rosji. Na pewno wszyscy Wam będą mówić czego najlepiej nie robić. Czyli nie jeździć metrem, bo to niebezpieczne nie chodzić samej po ulicy, to też niebezpieczne, w ogóle nie przechodzić przez ulicę, bo tam jeżdżą jak wariaci, to jest w ogóle dziki kraj. Najlepiej siedź ty w tym instytucie, tylko uważaj, bo jak będzie jakiś zamach bombowy, to lepiej w nim nie siedzieć, więc może jednak wychodź na zewnątrz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nasłuchałam się tych opowieści, co to mi wolno, czego nie wolno, nie zbliżać się do Placu Czerwonego, na Kreml to się nie wybierać, bo mnie stamtąd nie wypuszczą, o ile w ogóle mnie wpuszczą. I poza Moskwę się nie wybierać, bo tam to w ogóle będzie jakaś dzicz totalna. Także wyobrażenia ludzi o Moskwie, o Rosji, o wschodzie są niesamowite. Zwłaszcza, że byłam, przeżyłam, byłam zachwycona, zakochana i w Moskwie i w Petersburgu, chociaż Moskwa to mój faworyt, ale ile się nasłuchałam na początek to moje. Więc tak, wszyscy żegnali się ze mną tak, jakbym miała już nie powrócić. I to jest pierwsza rzecz, którą o wyjeździe do Rosji musicie wiedzieć. Przygotujcie się na to, co będą mówić wszyscy dookoła. Drugi fakt, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, to w sumie już trzeci, czyli mamy przygotowanie, mamy stereotypy o Rosji. I trzecia rzecz, dotarłam do tej Rosji, trzeci punkt to poziom życia. Jak już się do tej Moskwy dostałam, dojechałam pociągiem przez te kilkanaście, chyba nie kilkadziesiąt, no chociaż może już nawet kilkadziesiąt godzin jechałam pociągiem, ponieważ jak wiecie już z poprzednich podcastów, ja się panicznie boję latać i nigdy jeszcze nie leciałam samolotem. A był to jeszcze okres, kiedy parę miesięcy wcześniej był zamach na lotnisko Damaziyedawa. Także na pewno tej formy transportu bym nie wybrała. Wybrałam więc pociąg. I w sumie pociąg też był refundowany chyba ze środków uczelni, więc przynajmniej miałam to za darmo. Dojechałam i pierwsze co zobaczyłam to ogrom miasta. To miasto jest naprawdę gigantyczne. Jeśli kiedykolwiek myśleliście, że stoicie w korku albo wiecie, co to jest korek, to nie, wy nie wiecie, co to jest korek, jeśli nie byliście w Rosji, w Moskwie zwłaszcza. To po prostu było niesamowite zderzenie z ogromem miasta. To po prostu był kolos. A potem dotarłam do akademików i to już nie był kolos, tylko kosmos. Do akademiku dotarłam wraz z moją koleżanką, z którą udało mi się dostać pokój dwuosobowy, tak zwaną dwóżkę. Jak weszłyśmy do tej dwóżki, która znajdowała się na 14 piętrze Akademika, to pierwsze, co chwyciłyśmy w dłonie, to nasze portfele i poleciałyśmy po zestaw środków dezynfekujących. Musiałyśmy tę dwóżkę porządnie odkaźć, czyli domestos, rękawiczki, gąbki, wszystko poszło w ruch, parę godzin odkażania, czyszczenia, okien chyba nie dotknęłam przez cały pobyt, ponieważ były w takim stanie, że no szkoda gadać, ale miałyśmy dwójkę. Dlaczego to było takie istotne? Dlatego, że jak wiecie albo nie wiecie, to ja Wam zaraz powiem. W Moskwie mniej więcej od marca do września panuje plaga karaluchów. Jak we wszystkich dużych akademikach, to tam 14 pięter, syp. Pełno mieszkańców ze wszystkich stron świata. Różne kuchnie, (grywny) różny poziom zaawansowania, jeśli chodzi o sprzątanie po sobie w kuchni, w częściach wspólnych, ale także w pokojach. Więc jeśli ma się z kimś pięcioosobowy pokój, o wiele trudniej jest uniknąć karaluchów, niż jeśli ma się dwójkę. A ja miałam dwójkę i koleżankę, która uwielbiała sprzątać, więc u nas karaluchów pojawiły się sztuki może trzy, natomiast na całym piętrze grasowały sobie, że heja. I tak, ten poziom życia, powiem wam, był niesamowity, natomiast był o tyle fajny, że ja wiedziałam, że jestem tam na chwilę. Więc to wszystko, co widziałam w Moskwie, to wszystko, co widziałam w Akademiku, te warunki, ja wiedziałam, że to jest na moment i traktowałam to trochę jako taki koloryt lokalny, dodatek do studiów, dodatek do miasta, dodatek do całego wyjazdu. I w ten sposób go traktując, był nawet dosyć zabawny, pozostało mi po nim opowieści na całe lata. Natomiast co fajnego było jeszcze w tym, to... Nauka. Dzięki warunkom, w jakich mieszkałyśmy, nauczyłyśmy się mnóstwo słownictwa użytkowego, na przykład kontakty z płuczki, korki, jakieś tam zawory, przełączniki. Naprawdę, uwierzcie mi, jak coś się psuje i musicie komuś wyjaśnić, dlaczego to nie działa i co nie działa i że wy chcecie, żeby ktoś wam to naprawił, Uczycie się super słownictwa i mi parę takich ciekawych słów jeszcze zostało w głowie dzięki temu. I też taką fajną historię Wam opowiem, jeśli w akademiku ktoś nagle wychodził na korytarz z miotłą i zaczynał nią wściekle trzaskać nad drzwiami, to najwyraźniej oznaczało, że wysadziło mu korki i musi naprawić samodzielnie przełącznik. Taka druga wskazówka, nigdy jednocześnie nie suszcie głowy i nie ładujcie telefonu, albo nie ładujcie telefonu i nie włączajcie komputera, to w moskiewskich akademikach kończy się jednym wielkim (gum) bum i potem w ruch idzie właśnie miotła. Jeśli chodzi o takie życie dookoła, dlatego że my nie mieszkaliśmy w samym centrum, to nie był główny akademik moskiewski, Uniwersytetu Moskiewskiego, tylko to był Instytut imienia Aleksandra Puszkina. On się znajduje troszeczkę na obrzeżach I dookoła toczyło się normalne życie, czyli szkoły, przedszkola, sklepy, bazary, takie życie rosyjskie w pełni. I powiem Wam, że to było ekstra, bo nie było tam turystów, byli lokalni mieszkańcy, byli ludzie, którzy tam są na co dzień i można było faktycznie doświadczyć takiego prawdziwego życia. Kolejny punkt, o którym chciałabym Wam powiedzieć, to są koszty. I to jest chyba najważniejszy, najciekawszy element tego wyjazdu. Przynajmniej mnie wiele nauczył o tym, że jeśli trzeba, to potrafię faktycznie przeoszczędzić i dobrze zarządzać moimi finansami, ponieważ życie w Moskwie jest mega drogie. Nawet nie potrafię Wam tego teraz sprecyzować jak bardzo, ale kosmicznie. Ja dostawałam przez pół roku 192 euro stypendium. Do tego miałam około... 400 zł stypendium z uczelni, z Uniwersytetu Wrocławskiego, które dostawałam regularnie i to było wszystko. I to wystarczało na w porywach dwa tygodnie. To było stypendium miesięczne, więc jak możecie sobie wyobrazić, no rarytasów sobie za to nie nakupowałam. Oszczędzałyśmy z koleżanką moją, współlokatorką bardzo do tego stopnia, że żywiłyśmy się tak naprawdę kanapkami, grzankami, które robiłyśmy z najtańszych rzeczy, które na rynku można dostać, czyli z pieczywa i warzyw. Faktycznie tym się żywiłyśmy przez pół roku, ja mięsa przez tamten okres w ogóle nie jadłam, sera może trochę gdzieś tam. Piłyśmy za to litry kwasu, naprawdę litry, hektolitry, bo był bajecznie tani i jadłyśmy bułki i chleb. I warzywa, 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 jak się zaczęły owoce, to zapychałyśmy się truskawkami na kilogramy. I to była cała nasza dieta. Natomiast jakieś wyjścia do restauracji, do kawiarenki, do kina, czy nawet do jakiegoś klubu, czy kawa, to wszystko było poza naszym zasięgiem. Bo nie wiem, czy pamiętacie, ale 10 lat temu taka kawa na wynos w kubku kosztowała u nas około 5 do 7 zł, a tam wówczas kosztowała złotych zł. I wydać 30 zł na kubek kawy, no no nie, po prostu nie, więc piło się te takie, wiecie, kopijko, jakieś trzy w jednym, ponieważ to było najtańsze. Raz pozwoliłyśmy sobie na wyjście do restauracji tylko dlatego, że nie my za to płaciłyśmy i jadłam wtedy nawet raz w życiu baraninę, pierwszy i ostatni, ale tak, byłam raz w restauracji w Rosji i parę razy w Petersburgu żywiłyśmy się też w takich jakichś malutkich restauracyjkach, ponieważ zrobiłyśmy sobie taki tygodniowy babski wyjazd do Petersburga, do tego też dojdę. Natomiast koszty tak, koszty są niesamowite, z wielu rzeczy trzeba było zrezygnować i tak naprawdę ja się zastanawiam jak ci ludzie tam funkcjonują, ponieważ mięso jest strasznie drogie i mało kto może sobie na nie pozwolić, bo zarobki też nie są jakieś kosmicznie wysokie, nie są adekwatne w każdym razie do tych wszystkich opłat. Kolejny element to transport. I to jest temat rzeka, to jest też temat, który wywoływał gęsią skórkę, kiedy wspominałam o nim na przykład moim rodzicom, dlatego, że wszyscy panicznie się boją metra moskiewskiego, zwłaszcza po tych wszystkich zamachach, które miały wtedy, w tamtym okresie miejsce. No Nie wspomnę o tym, że akurat kiedy ja byłam w Moskwie, to w całej Rosji była seria podkładania bomb w uniwersytetach, w instytutach, we wszystkich takich placówkach edukacyjnych, więc też nie znasz dnia ani godziny. A swoją drogą my miałyśmy w swojej dwóżce taką super lodówkę. Lodówka przeżyła chyba czasy Stalina, Lenina, wszystkich wielkich dowódców po kolei, ojców narodu. I pierwszej nocy ta lodówka zaczęła wydawać z siebie takie dźwięki, że my z przerażeniem i krzykiem po prostu obudziłyśmy się, bo myślałyśmy, że jest właśnie taki nalot bombowy. Więc faktycznie nie znacznia ani godziny, a Rosja to stan umysłu. Jeśli chodzi o ten transport. Pierwsza moja podróż metrem odbyła się z zamkniętymi oczami. Bo uwierzcie mi, to jest naprawdę kosmiczne zjawisko. Najpierw się zjeżdża po ruchomych schodach bardzo, bardzo nisko i to najpierw jest pierwszy poziom, potem się przechodzi, jedzie się jeszcze niżej i jeszcze niżej. Macie te świadomość, że jesteście bardzo głęboko pod ziemią i potem jedziecie tym metrem, które co chwilę wjeżdża w jakiś tunel. Jest całkiem ciemno i wyobrażacie sobie tylko tych zamachowców na każdym kroku. I pamiętam, że ja jechałam z zaciśniętymi powiekami i na jednym wdechu, po czym w którymś momencie zatrzymaliśmy się właśnie w takim tunelu i się zaczęłam rozglądać po tym metrze i zobaczyłam, że nikt nic sobie z tego nie robi. Ludzie sobie czytają gazetę, czytają coś na Kindlach, bo wtedy były bardzo popularne czytniki. W Moskwie one dopiero wtedy startowały i no powiem wam, wtedy złapałam oddech i stwierdziłam, no dobra. Skoro oni codziennie tym jeżdżą i skoro tak naprawdę nawet za rogiem we Wrocławiu może mi spaść cegłówka na głowę, to co ja się będę stresować tym metrem? Aczkolwiek to pokonanie własnego stresu i tych własnych uprzedzeń, stereotypów, tej myśli o tym, że ta Rosja to jest po prostu jedna wielka dzicz, to mnie dużo kosztowała. Tak samo jak to, że bałam się gdziekolwiek pójść sama, my zawsze chodziłyśmy przynajmniej we dwójkę. Zresztą pierwszego dnia po przyjeździe mieliśmy taką wielką pogadankę z rektorem tego instytutu, w którym byłyśmy. Wszyscy mieliśmy taką pogadankę o tym, co wolno, czego nie wolno, co zrobić, kiedy nas zatrzymają i zabiorą nam dokumenty, do kogo dzwonić i jak się zachowywać, ponieważ Rosja no to właśnie nie są w czasy w Hiszpanii na przykład. I poza metrem w Moskwie są samochody, ale mało kto z nich korzysta, ponieważ korki to jest coś po prostu strasznego, to jest kilka godzin stania, więc też mało kto jeździ, a do pracy to już w ogóle nie jeździ się samochodem, wszyscy tam jeżdżą metrem, więc wyobraźcie też sobie te tłumy ludzi, które tam są, ale funkcjonuje też coś takiego jak tak zwane marszrutki. I marszrutki to jest kolejny po prostu cudowny wymysł, bo to jest tak jakby mojemu dziecku dać teraz dać teraz kierownicę, a ktoś inny się położy na dole i naciska pedały nie widząc dokąd jedziemy. I tak wyglądała podróż marszrutką. Czyli kierowcy totalnie od czapy, przepraszam za kolokwializm, ale inaczej się tego nazwać nie da, potrafili wjechać na przykład na sąsiedni, na przeciwny pas, jechać tym pasem przez kilkanaście kilometrów, nagle stwierdzić, że jest korek, więc oni się zatrzymują na samym środku i kierowca wychodzi, idzie sobie sprawdzić, co tam się dzieje, dlaczego wszyscy stoją, kiedy z naprzeciwka jadą samochody prosto na nas. Także ja w marszrutkach to już w ogóle zaciskałam powieki, udawałam, że nie wiem, co się dzieje i czekałam, aż się znajdę magicznie na miejscu. Moja koleżanka się ze mnie śmiała, bo ją to fascynowało. Poza tym ona miała odwrotnie. Ona miała takie poczucie, że ona musi patrzeć na tę drogę, bo jeśli nie będzie patrzyła, to wtedy na pewno będzie wypadek. I tak sobie podróżowałyśmy po tej Rosji tymi marszrutkami, autokarami i w sumie to metro z tego wszystkiego, to powiem wam, jest najbezpieczniejszy środek transportu. I jest super skomunikowane, bo nim się da dojechać praktycznie wszędzie, bez wychodzenia, że tak powiem na powierzchnię. Można to całe miasto wzdłuż i wszerze zjeździć. I zresztą robiłyśmy sobie takie trasy i to było super, bo dojeżdżałyśmy do jakiejś stacji, szłyśmy sobie kilkanaście kilometrów, zwiedzałyśmy to, co jest po drodze, różne takie boczne zaułki, bo my lubiłyśmy tak sobie podróżować bocznymi ścieżkami, a nie tylko zwiedzać ten plac czerwony, Kreml i wszystko to, co znamy z podręczników. I to metro tutaj dawało bardzo dużo możliwości. Dzięki temu zwiedziłam na przykład Patriatrze Prudy, mogłam zwiedzić też dom Błuchakowa, zobaczyć, gdzie pisał mistrza i małgorzate, i różne jakieś takie przydrożne, drobne, lokalne teatry, takie malutkie, wiecie, studia, a nie tylko te duże, wielkie budynki, które my wszyscy znamy z tego przepychu tej takiej architektury, woho, co to wywołuje efekt wow i jest bardzo droga, Myśmy sobie oglądały takie boczne drogi, wiecie, z jednej strony stoi sobie jakiś wielki chram, tutaj jakiś kiosk, a obok kobieta przez okno wylewa pomyje z garnka czy z wiadra. Takie rzeczy siedziały, także my lubiłyśmy takie prawdziwe rosyjskie życie zobaczyć i tak, metro plus te podróże to było faktycznie wow. Kolejna rzecz to właśnie te przestrzenie. Kiedy pierwszy raz wyszłyśmy na taką wycieczkę, to wyobraźcie sobie, ja otworzyłam mapę i stwierdziłam, aha, no tutaj jest taka prosta droga, no to we Wrocławiu to się ile idzie, tam 15 minut, to my sobie przejdziemy. Tak mniej więcej po 3-3,5 godziny stwierdziliśmy, że ta droga to się chyba nigdy nie skończy, jednak warto by jakąś stację metra tutaj znaleźć i podjechać kawałek do tego naszego celu, bo nam się dzień skończy, a my nie dotrzemy. A metro o pewnej godzinie jest zamykane, także też już potem na piechotę to nie bardzo. Przestrzenie są gigantyczne. Przez ten cały pobyt, a powiem Wam, że zanim nabrałam w ogóle odwagi, żeby wyjść z akademika i zacząć coś zwiedzać, to przez ten cały pobyt, przez ten czas, który mi został, zwiedziłam może około 30% tej Moskwy. Naprawdę to jest kolosalne miasto. Jest do tego naprawdę piękne i te wszystkie muzea, teatry, o których przed chwilą mówiłam, też zwiedzałam, byłam na Kremlu. Byłam w Teatrze Wielkim, naprawdę nie opuściłabym tego wszystkiego, nie odpuściłabym tego sobie, skoro już tam byłam, ale to wszystko zajmuje mnóstwo czasu, ponieważ sama podróż to jest jakiś kosmos. Ja nie wiem w ogóle, jak ci ludzie na co dzień tam funkcjonują, ponieważ oni chyba pół dnia spędzają w transporcie. Do tego jeszcze praca, nic dziwnego, że tylko studenci tak naprawdę mają czas, żeby sobie tam pozwiedzać. I taki element dość kluczowy to jest właśnie to bezpieczeństwo. Dużo mnie kosztowało takie przyswojenie sobie tej myśli, że no dobra, no jak mi się coś stanie, to i tak mi się coś stanie. Wtedy jeszcze nie miałam rodziny, nie miałam męża, nie miałam dziecka, nawet nie miałam kotów, więc w sumie jakby moje ryzyko było mniejsze, odpowiadałam tylko za siebie. I jak już przełamałam ten stres i zaczęłam zwiedzać, to powiem Wam, to była największa przygoda mojego życia. Pojechałyśmy sobie nocnym pociągiem, koleją prawie że transsyberyjską do Petersburga. Zwiedzałyśmy jakieś wioski takie podmoskiewskie. Byłyśmy w domu stoja w Jasnej Polanie. To było coś fantastycznego. To była największa moja przygoda. Niestety nie udało mi się dotrzeć nad Bajkał, na to nam zabrakło czasu, ale myślę, że może kiedyś jeszcze w życiu mi się uda mojego męża na taką wycieczkę namówić. Byłam za to w Petersburgu. I w tym Petersburgu doświadczyłam takiego bardzo dużego kryzysu bezpieczeństwa oraz kryzysu, jeśli chodzi o medycynę, ponieważ wiedziałam, że tam mi nikt pomocy tak od ręki nie udzieli. A mianowicie wyobraźcie sobie, że szłam sobie najbardziej znaną petersburską ulicą, czyli Nevskim Prospektem, I na tym Nevskim Prospekcie naderwałam sobie ścięgno, to znaczy ono już trochę mnie tam pobolewało wcześniej, ale faktycznie źle stanęłam i nastąpił kryzys. I umówiłyśmy się z koleżanką, że ona pobiegnie na dworzec, gdzie zostawiłyśmy nasze rzeczy, a ja spokojnie sobie tam podrebczę do pierwszej ławki, usiądę i będę czekać. Tylko, że na Nevskim Prospekcie nie było żadnej ławki. Więc ja sobie tak szłam i szłam i szłam i robiło mi się coraz bardziej słabo i zaczynało mi się coraz bardziej kręcić w głowie, aż dotarłam do jakiegoś przystanku autobusowego. Przysiadłam na nim i już miałam mroczki przed oczami. Przyciskałam kurczowo pod bluzką swoje dokumenty do piersi, żeby nikt mnie tam nie okradł, bo co wtedy zrobię. Pamiętam, że zadzwoniłam jeszcze do mojej koleżanki i mówi, wiesz co, ja jestem gdzieś tam tu i tu, spróbuj być jak najszybciej, bo ja tu zaraz odlecę i nie wiem, czy mnie zabiorą do szpitala, czy nie, co się stanie. I w takim ostatnim porywie świadomości spojrzałam na małżeństwo z synem, które siedziało koło mnie i tak sobie pomyślałam, dobra, to ja ich poproszę, żeby oni chociaż ze mną posiedzieli. No i mówię im po rosyjsku, proszę ich, żeby ze mną posiedzieli, oni na mnie patrzą jak po prostu na narkomankę, nie będę ukrywać, tak na mnie patrzyli i zaczynają się odsuwać, bo okazało się, że to nie byli Rosjanie, tylko w całym Wielkim Petersburgu ja akurat trafiłam na Anglików a w moim stanie zamroczenia i przy jeszcze ówczesnej mojej blokadzie nie byłam w stanie po angielsku im wydukać, że sobie skręciłam najwyraźniej kostkę albo nadwyrężyłam ścięgno cokolwiek, byleby ze mną zostali. Więc porzucili mnie na tej ławce, na przystanku i na szczęście po kilkunastu minutach tam nie znalazła moja koleżanka już taką lekko zużytą, ale jednak doszłam do siebie i nic się nie stało. Natomiast powiem wam, że ta kwestia bezpieczeństwa tam no trzeba po prostu wyłączyć sobie ten taki pstryczek w głowie, że no no trudno, albo jedzie się i się zwiedza i ma się tę odwagę w sobie, żeby liczyć się z konsekwencjami, albo się siedzi w domu i niczego się po prostu nie zobaczy i nie pozna. Żeby nie było, że tylko tak o takich negatywach i jakichś dziwnych sytuacjach, Chciałabym Wam też powiedzieć, czego się nauczyłam. I nie chodzi mi tu o naukę samą w sobie, bo wiadomo, skoro pojechałam studiować język rosyjski w samym jego sercu, no to oczywiście, że się go dużo nauczyłam. Podszlifowałam akcent, poćwiczyłam, pozbyłam się w sumie bariery, poćwiczyłam i komunikację, i literaturę, i zgłębiłam fonetykę u takich rodowitych Rosjan i język biznesu, no fenomenalne to było. Po rozmawiałam też z ludźmi z całego świata, którzy mieszkali w akademiku i mówili z różnym akcentem, w różny sposób. Zwiedziłam Petersburg na couchsurfingu, czyli nocowałam też u ludzi, którzy tam żyją, mieszkają, na co dzień funkcjonują w, tym, w tej rzeczywistości rosyjskiej, która jest bardzo specyficzna, ale też nauczyłam się tam wiele rzeczy o sobie. A mianowicie, że potrafię być bardzo samodzielna. Potrafię sobie poradzić i to było super. Potrafię przełamać też barierę językową, o której teraz tak naprawdę nie mam i o tym Wam opowiadam, że to się da zrobić, ale wtedy miałam wielką barierę, a znalazłam się w Moskwie, gdzie po prostu musiałam się jej pozbyć, no bo po co tam pojechałam? Po to, żeby się uczyć języka. Fenomenalnie nauczyłam się zarządzać pieniędzmi. Żałuję, że jakoś mi to nie zostało do dzisiaj, (złaszcza) zwłaszcza na początku mojej działalności gospodarczej, ale wtedy potrafiłam dysponować tymi środkami, które miałam I wystarczało mi na ten miesiąc, mimo że de facto kasy było tak na dwa tygodnie. Nauczyłam się panować nad stresem. Byłam naprawdę parę razy w ekstremalnych sytuacjach tam. W końcu to Rosja, w końcu to Moskwa. A mimo to jakoś sobie z nimi poradziłam. Potrafiłam w kryzysie zachować zimną krew. I myślę, że to było fajne. Naprawdę pokazało mi, że jak chcę, to potrafię. I doświadczyłam tam po raz pierwszy takiego zderzenia z prawdziwym tłumaczeniem. Byłam z koleżanką, wolontariuszką na festiwalu Wisła. To jest taki satelita naszego polskiego festiwalu Sputnik, czyli festiwal filmowy kina w Rosji. Jest to polskie kino wyświetlane w Rosji, a w Polsce wyświetlane są rosyjskie filmy. I my tłumaczyłyśmy spotkania autorskie z polskimi reżyserami, z polskimi aktorami dla rosyjskiej publiczności. To było moje pierwsze zderzenie z takim prawdziwym tłumaczeniem ustnym które było super, dlatego że Rosjanie są ludźmi tak otwartymi, że nawet jak myśmy czegoś nie potrafiły powiedzieć, to oni nam super pomagali. Pamiętam taką sytuację, kiedy nie potrafiłam wytłumaczyć po rosyjsku, że bohater wyrzuca trumnę przez okno. I jako, że ci ludzie widzieli ten film, to ja mówię, trumnu, trumnu, a oni mi podpowiadają, nie, nie trumnu, grob, grob. I tutaj szły w ruch gesty, tu szło w ruch po prostu szła taka sympatia, taka chęć zrozumienia wzajemnego, i to wszystko było cudowne. Natomiast poznałam na tym, na tym właśnie festiwalu Małgosię, która myślę, że jeszcze mieszka, natomiast wtedy mieszkała już od kilku lat w Moskwie która nie studiowała nigdy filologii i nie znała tego języka, ale nauczyła się go tam. I ona zgłębiła ten język w praktyce od samego początku i była rewelacyjną tłumaczką. Ona potrafiła w kilku zdaniach uchwycić sens kilkuminutowej rozmowy czy wypowiedzi kogoś i przekazać tak pięknymi słowami, że po prostu aż się ściskało serce, że ja też bym tak chciała. I pamiętam, że po tym spotkaniu z tą tłumaczką nabrałam takiej chęci, żeby tak właśnie tłumaczyć, w ten sposób komunikować. I do tej pory się tego uczę. Powiem Wam, że to było coś super. A i jeszcze podczas tego festiwalu miałam okazję, zdążyłam, czarny humor, zobaczyć chór Aleksandrowa na żywo i usłyszeć ich występ. Także opłaca się wyjeżdżać, opłaca się brać udział w wolontariatach. Naprawdę niesamowite rzeczy się tam dzieją. Było też parę takich sytuacji, wspomniałam przed chwilą, niebezpiecznych, jak na przykład bezpańskie psy. Czy wy macie świadomość, ile w takiej Moskwie jest bezpańskich, głodnych, dzikich psów? Ja widziałam to pierwszy raz na żywo, kiedy takie psy goniły kota. I to było takie, wiecie, albo uciekniesz, albo zginiesz tu na miejscu, tu i teraz. Ja miałam wrażenie, że te psy się na mnie rzucą i to była taka niebezpieczna sytuacja i wcale nie wynikała z ataku terrorystycznego czy jakiegoś zamachu metrze. Zwykły pies mógłby mi wyrządzić taką samą szkodę, krzywdę. I powiem wam, no każdego dnia działy się jakieś niesamowite sytuacje. Na przykład winda, która wiecie, na to trzynaste piętro to jechała, dojeżdżała do dziewiątego, potem zjeżdżała na pierwsze, stwierdziła, że jednak dojedzie do czwartego, zacinała się, zjeżdżała znowu na pierwsze i na to trzynaste to potem trzeba było drałować po tych schodach i to było chyba najbezpieczniejsze rozwiązanie. To, czego też się nauczyłam, to, że nie ma takiej liczby książek, której ja nie jestem w stanie udźwignąć. Jako, wiecie, rusofilka i bibliofilka i w ogóle pasjonatka rosyjskiej literatury przydźwigałam stamtąd kilkanaście książek w tym swoim bagażu, który i tak ważył tonę. Naprawdę, jak mój mąż zobaczył, jak ja zaczynam wypakowywać te książki, to się złapał za głowę. Po pierwsze, jak ja to tam upchnęłam, powiem wam jak. Połowę swoich ciuchów wywaliłam do sypu w akademiku, ale naprawdę przydźwigałam na plecach tyle literatury, tyle makulatury, że bylibyście zachwyceni i stąd też ten mój pękaty regał, który nie jest zapełniony moimi tłumaczeniami, a właśnie tymi książkami, które ja sobie w tamtym czasie przywiozłam. I to, co najważniejsze, to, co wyniosłam z tego wyjazdu, to, że kiedy chcę, to potrafię być nieustraszona i potrafię dogadać się z każdym. Są takie sytuacje, w których myślałam, że sobie nigdy nie poradzę, ale jednak tak, jednak potrafię. I... Taki mały bonus dla mnie dzięki zajęciom z literatury rosyjskiej ze wspaniałym profesorem spiwakowskim, którego poznałam właśnie w Moskwie. Uwierzyłam wtedy w siebie. Uwierzyłam w to, że ja naprawdę potrafię pisać i że rozumiem tę literaturę i że mam to coś, co pozwoli mi być tłumaczem. Wiecie, ja przez kilka lat słyszałam od tych moich rosyjskich wykładowców we Wrocławiu, że nie, nie, to trzeba mieć to, to trzeba mieć tamto, a ty nie masz tego. Więc ja tam się dowiedziałam, poczułam, że ja faktycznie potrafię i że to, że oni mi mówią, że ja nie mogę zostać tłumaczem, że ja nie do końca umiem tłumaczyć te książki, że te tłumaczenia są niedokładne, to jest bzdura, bo to tylko ode mnie i od mojej pracy zależy, a to coś, to jest we mnie, tylko trzeba to wyciągnąć na zewnątrz. I to właśnie dzięki profesorowi Spiwakowskiemu i dzięki drugiej pani profesor, która wykładała fenomenalne zajęcia z dogłębnej analizy Bułhakowa. Także powiem wam na podsumowanie, że studia w Moskwie to była jedna z moich największych przygód w życiu. Naprawdę, to był taki wyjazd jeden na całe życie. Nauczyłam się tam więc nie tylko komunikować po rosyjsku, nie tylko pozbyć się tej blokady, nie tylko pozbyć się jakichś tam naleciałości, które, które miałam jeszcze ze studiów w Polsce, czyli tak jakby mój język wkroczył na nieco wyższy poziom i faktycznie te studia mi to dały. Natomiast przede wszystkim dowiedziałam się tam wiele o sobie o swoich słabościach, o tym, nad czym muszę popracować, o tym, z czym sobie radzę, ale też z czym sobie nie radzę i co wyszło właśnie tam. To była taka szkoła życia faktycznie i powiem Wam, że po tym, jak wróciłam z Moskwy, wiedziałam już, nad czym chcę popracować. I dzięki temu poszłam na dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, wiedziałam, że chcę zacząć gadać, że chcę zacząć montować, że to dziennikarstwo, ono we mnie jest i że ja sobie z nim poradzę. Wcześniej byłam na tym nieszczęsnym creative writing, które wiecie okazało się niezbyt creative w moim wykonaniu. Po tych paru miesiącach w Moskwie wiedziałam, że ja sobie poradzę z tym dziennikarstwem radiowo-telewizyjnym. Że ono mi jest potrzebne po to, żeby sobie udowodnić, że tak dam radę. Bo na pewno dam. A po dziennikarstwie przyszła pora na kolejne wyzwania już w moich rodzimych stronach. I myślę, że na dzisiaj to wszystko, co chciałabym wam powiedzieć. Te studia naprawdę ukształtowały mój charakter, zarówno te w Polsce, o czym mówiłam wcześniej, jak i te za granicą, ale była to też ogromna przygoda i ogromna frajda. I jeśli będę miała okazję, a na pewno będę, to jest kwestia czasu, na pewno do tej Moskwy wrócę, bo to było moje miejsce na ziemi. Ja bym tam może nie chciała mieszkać, ale chciałabym cyklicznie tam powracać i przeżywać te cudowne chwile, rozmawiać z tymi ludźmi, słuchać tego pięknego języka naprawdę tak często, jak tylko bym mogła. I z tą myślą Was zostawiam. Życzę Wam przemiłego wieczoru czy tygodnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Biznesowych Potyczek Językowych. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka papaj Żuńska.